在这期播客开始之前有一则通知：从本月初开始，苹果自带的播客应用 Apple Podcasts 对其上的中文播客做了一定限制，包括《所见所闻》《人间指南》《泰勒史闲聊》等许多节目都受到了影响。具体表现为 ：Apple ID 中国区的用户无法在苹果的 Podcasts 应用中搜到这些节目。这个对已经订阅了的听众以及非中国区 ID 的听众没有影响。Apple Podcast 回应说，他们目前只支持通过中国合作方上传的播客节目，但至于哪些属于他们的合作方，苹果没有给出进一步解释。因此，我们一如既往的推荐大家用 Overcast、Pocketcast、Castro 等泛用型播客客户端订阅收听。收听方式我们会在 Show Notes 里面给大家贴上。此外，我们也开始在网易云音乐和喜马拉雅更新了。以下就是今天的所见所闻。大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见。这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天我请到我的一位学长，嗯，钟念来，嗯，也是一名建筑师，然后跟他来聊一聊他最近的一些，嗯，建筑实践吧。嗯，可以先介绍一下你自己。好，大家好，嗯，我是钟念来，呃。现在是一个在纽约和上海职业的建筑师，嗯、呃，我有一个团队叫新实践设计事务所事务所，呃 ，New Practice Studio。嗯，其实，嗯、呃，中间来你之前也上过龙迪的流行通信吧？我记得在很早之前，对的，嗯，聊了一期奇奇怪怪的建筑，嗯。因为我记得当时，因为国内正好出了那样子一个说法，然后当时你们讨论了一下。对对对对对。嗯、呃，那其实这次我请你来是是我自己个人比较好奇，因为我知道你在纽约这边，嗯、呃，最近几年做了好几个餐厅，当然你在国内还有别的一些项目，所以我就想说，嗯、呃，可以介绍和分享一下，就是这里面的一些。嗯，好玩的事情或者一些嗯一些经历和体验吧。好 ，Noodle 这个餐厅是你做的第一个纽约的室内项目吗？嗯，对，就是说我们团队呢，从一一六年开始吧，在呃纽约做了一系列就是和餐饮相关的嗯一些室内设计的项目，嗯。我们团队呢，其实是比较有意思的，就是说，嗯，为什么当时取名叫“新实践”呢？也是说想创造一种比较新的建筑师职业的模式，啊、呃，或者说我们觉得可能是在当代，嗯、呃，更能够针对这种呃所谓的 “attention economy” 也好，或者说。各种新的经济的模式都出现的情况下，建筑师以及设计师职业的一种模式，所以说，嗯，想尝试的东西是，嗯，试图去突破普通建筑师对于一种专业的一个嗯既定的一种思维吧，啊、嗯，在我们看来，就是做一个项目可能就不仅仅
简简单单是一个啊建筑师和一个业主沟通，然后画出一套图纸，然后施工结束，啊，这种情况是其实是在现实中非常非常罕见的。啊、呃，我们更希望的是能够有一种呃多工种合同的情况下，从更全面的角度来创造一种更有所属性的空间。啊、呃，所以说我们的团队里面不仅包括了建筑师，也包括了室内室内设计师、家具设计师、灯光设计师、品牌设计师以及策划师。等等的一系列的工种，啊、嗯，所以说我们在这一系列的啊、嗯、餐饮的项目里面，如果机会允许的话，我们通常希望就是啊、嗯，从一个一个餐厅的它的品牌塑造开始，啊、嗯，能够就介入这个项目，然后能够把业主的理想。和我们对这个品牌以及空间的理解能够表达出来，啊，回答你刚才的问题，就是 How No T 在西村的那家店，确实是我们在纽约做的啊第一家啊餐厅，然后后来呃也是各种机缘巧合，又能够接触到一些其他比较有趣的餐饮的项目。呃，也包括了像在中国城的糖锅，对我对那个印象很深。呃、对，像在东村有嗯、呃、已经开的湖南嗦粉店、湖南 Slurp， 呃，以及一家比较小的一家店叫 The Breeze Shop， 是一个主营台湾卤味的一家很小的一个店。呃，以及在上西区现在有已经开的一家山海，即将开的还包括面堂的第二家店，在东村有也也会很快要开一家奶茶店，在康州也有另外一家啊、呃、餐厅也会啊、呃、很快的要。其实我注意到，就是你刚才提到的那几家餐厅，其实就是这几年最火的一些中餐厅，而且就是我觉得这些餐厅，它嗯，吸引我的地方不只是说它，我觉得它就是像你说的，它是一个全方位的体验，嗯，它从嗯它的。就是室内设计到整个 branding 到菜品的把控，就是它一整套给人的东西都是体验非常好的。我觉得让很多人对中餐的印象有所改观，我觉得这个是最了不起的地方。因为其实以前像在国外的话，中餐这一块是是比较接地气的一个吃饭的地方，它不是特别 fancy。但是我觉得从好诺的 NT 开始到糖锅到后面的一系列，它就是嗯。在并没有特别贵的情况下，但是它的整一个体验、它的精致度，都比以前有了一个很大的飞跃。对，这也是我们其实一直想要做的一件事情，且不只是说对于一个餐饮这种体验的一个提升和改变吧。嗯、呃，其实我们想做的是对于我们在日常生活中既定俗成的，嗯、呃，一系列的体验。看有没有机会能够创造出一些新的一些模式出来
，所以说其实我们的项目也不仅局限于啊、呃、餐饮这一个类型了，啊、呃，现在接触到的还包括像办公室、酒店等等的，在其他的类型里面，我们也都是会去尝试创造出一些比较新的一些体验。我觉得。呃，其实有的时候我也在想，就是有的时候是呃，很多东西是有它的客观的条件、各种因素偶然促成的呃一些事情的发生。比如说，像中餐，它一定需要，特别是中餐在美国，它一定需要比较长时间的，大家对大众对这种菜系的一个积淀和理解。然后到了某一个时间点，或许像这种呃体验，大家会对它有新的期待。那么我们也是和这样一些首先很有理想而且很有品味的餐厅的从业者一起说，我们能不能够顺应着大家对于这样一个体验的一个需求，我们来创造一些新的东西。对。我觉得你提到的一点特别好，就是说，嗯，这和这个餐厅的经营者的一个品味和支持很有关系。而且，嗯，我在猜想是不是，嗯，餐厅它作为一个商业的一个类型，嗯，业主会更支持在设计上投入，因为这个设计上的投入可能会使得它更加的，嗯，说俗气一点，网红说。嗯，好一点，它其实是是给它的 branding 或者什么是很加分的。但是如果是做一个办公空间或者是什么，嗯，在那样的一个情况下，业主愿意在设计这一块上花的力气，会不会比这些商业的空间要少一点呢？我觉得业主对于某一个项目或者说任何一个设计的操作，呃，所带来的造价的影响的接受程度，其实和这个项目的类型并没有必然的关系的。啊、呃，你设想的，比如说在嗯二十世纪中期的时候，像当密斯去做 C Grand Building 的时候，它也是一个理论上是一个普通的。啊、呃，办公楼，但它的造价又要可能会比其他的一些办公楼要高一些。嗯、呃，说到底，我觉得其实很多时候你在做一些设计的操作的时候，嗯、呃，业主愿不愿意为这个操作买单，有的时候真的很难说你在做这个设计的时候，你就能够算得清楚这笔账的，很多的。价值它其实是呃很无形的，或者说是它会比较长期的才能够体现的出来。这个也是呃，我觉得任何建筑师也好，设计师也好，始终会面临的一个问题啊、呃，怎么样才能够让业主能够理解到这个设计的价值？那在过往的这几个项目中，因为我们看到的结果都是一个非常好的一个呃综合的设计的结果。那在前期的设计过程中，您和业主之间，嗯、呃，关于设计的方向也好啊，嗯、呃，要走多远也好，就是有没有产生过分歧，或者说你是怎么怎么让他们接受你的设计，还是说怎么相互讨论出最后这个结果的？
？嗯，设计的意见其实很多的时候啊、嗯，大家的可能想法也会有偏差和不同。嗯，但其实很多时候设计的这种最后的体现的话。有两种可能性，一种可能性就是一个单一的一个理念能够绝对的贯穿到底，还有一些情况下就变成了不同的理念，它相互的融合冲突，有的时候这种融这种融合和冲突一直会延续到这个呃项目它实践之前的最后一秒钟。有趣的是，有可能很多人会认为，单一的理念，当所有人都能够接受的情况下，同时被实现出来，它就一定能够产生特别好的结果，或者说，呃，产生了比较好的结果的前提是需要大家对于某些意见有。特别一致的理解，但是实际上，在项目的进程中，呃，不确定因素实实在是太多了，啊、呃，有的时候偶然的发生，或许啊、呃，也给这个项目产生了一些比较有意思的一些地方，也添加了一些你设计师永远想象不到的一些情况。所以说，我觉得这个也是需要有一个修炼的一个过程吧。就是到底就像你画一幅画一样的，就是特别是像画中国画，你可能前面的几笔，你决定这个整个图的构图和啊、嗯、这些一些颜色或者说明暗的关系，最重要的那几笔，呃，能够对的话，也许这个项目。大的方向就不会差太远，但是有的时候你很难能够把控得到，比如说你一幅中国画画到最后，一些花草、鱼、鸟一些特别细节的地方，啊、呃，特别对于一幅山山水画而言，你你是有可能那些东西会有一些意外会出现，但是你人去体验这个东西的时候，呃，有可能他关注到的东西。当然是有细节的，不过整体的这个东西也会对整个这个项目的气质和它的呃存在都有非常大的影响。嗯，对，就是我自己也能感受，就是在工作过过程中感受到，就是建筑这个东西它特别复杂，有很多偶然的因素，然后他们共同成为了最后的那个结果。就像就之前可能学生时代，或者说网上一些事务所，他们的项目呈现出来的时候，会有一个特别简单明确的一个，呃，图表的一个过操作的过程。但是他那个都是给别人看的，他是一个后来去再去回头去解读的一个过程，而不是真正的设计过程，并不是那样一步一步很清晰的一个操作。嗯，那在嗯、呃，就是像唐锅跟。嗯，提到的那个上西的那个山海，嗯，这两个里面，嗯，给我印象比较深的还有他们的菜单设计。就你刚才也提到，你们团队中有做 branding 的的组员，嗯，我觉得，嗯，一
一方面是像糖果里面，它有很多摄影作品，包括，嗯、呃，就是也知道他是一个年特别优秀的年轻摄影师，就是，然后他的作品给这个火锅店的这个气质带来了非常微妙的一个冲突和但但又让人觉得这个东西它是很有艺术感的。因为本来火锅店给人的印象是非常的热闹，但是他的摄影作品是非常的，嗯，静物写生感的那种，嗯，然后包括山海这家店的他的山金、海金、山海金以及海外金的这些菜单的设置和整家店的店名这一套都让人觉得眼前一亮。就你们在这方面是怎么做的？因为传统的建筑事务所可能没有这一块。每一个项目，它的就是具体的工作的范围和实际的操作情况有一点不一样。比如说像糖锅，我们是比较完整的参与了从品牌设计、空间设计，呃，以及相关的菜单和艺术品的设计等等一系列的东西，呃。而你提到的山海这个项目，我们的工作范围更多的就是局限在空间的设计上面。回到糖锅的这个项目来看的话，确实就是，嗯，如果能够有机会能够从啊、呃、各个方面都能够去参与，或者说。啊、呃，介入这个项目的话，会对于整体的这个品牌的形象的展示，呃，会有更多的有趣的情况出现。这里面也比较有意思的是，呃，因为一旦我们作为一个更延展的一个团体去接触这个项目，那么我们势必会出现会和呃其他的工种。也好，或者说参与人也好，一起去做关于这个项目某件事的这种情况，呃，但是有趣的是，嗯，即使是我们或许大家的背景，呃，大家的呃，对于任何设计理念的理解都有一些小小的变化，但是由于我们是从同一个方向去接触它的，它会始终会就像。又像画一幅画一样的，它可能是始终你的色调始终是没有有太大的变化的。比如说，糖锅，它我们当时是我们做了一个嗯关于菜单的 arts direction， 啊、呃，就是想结合这样一个中式和西式之间这样一个有趣的关联，所以说菜单考虑的是用。西方的油画的模式来进行这些食物的拍摄，然后我们找到了我们的很好的朋友加西朱哲，啊、呃，然后我们一起研究怎么样把这些普通的火锅的食材能够用一种。比较有趣，而且能够和我们整体对这个品牌的概念相符合的一种方式，能够呈现出来。对，我觉得，嗯，它新奇和好玩的一点是，就是它把日常的东西给异化了，然后让你，呃，让你突然有一种退一步，然后重新再反观这个东西的那种感觉。嗯，我觉得
就这个东西也可以通用的放在设计中来看，有时候空间设计或者什么，或者说就是在设计这个空间体验的时候，可能也是有这种把一些日常的东西解构了，然后重新呈现出来的这样子的，嗯，一个过程，可能是个比较有意思的一个一个手法，嗯。对于任何的日常的体验都。带着一种呃，可以去突破或者说去质疑的一种眼光去理解吧，就是只有这样子才能够突破一些习惯性的一些理解。对对，那呃，你刚刚提到的就是呃，你最开始做这个新实践建筑。嗯，是想要去突破一些嗯传统的东西，而更多的去结合现在的这一个嗯一个大的社会发展的一个背景去去做。那除了餐饮之外，在别的项目上，你是怎么去去推进这个事情的呢？因为现在嗯，我们客观的讲接触到的项目的话，现在还是以偏商业的项目比较。多，那我们更多对于这种呃日常体验的一种转变，也是集中在这种商业项目这种类型呃为主。呃，举一个简单的例子，我们在比较长的时间都在参与的一个项目，是一个在水乡的中国水乡的一个酒店。那我们也是想说，对于日常的。这种人们去去到一个陌生的一个地方去短暂的居住的这样一种体验的模式，结合一个中国水乡特别有的一种空间也好，或者说文化也好的一种呃一种文脉，我们怎么样给它做一个小小的一个转变，能够提提供一些新的体验。所以说，我们对于在这个酒店里面，对于客人怎么样进入到这个房间里面，嗯、呃，这样一个体验进行了一些尝试，嗯、呃，这样的尝试或许也能够和一种在水乡的生活经历和经验有一定的关系。与此同时呢，啊、呃，一定是和人在任何的无论是奢华的酒店或者是。呃，普通的经济型的快捷的城市酒店，它所体验到的这种呃暂居的这种模式，始终是有区别的。应该说，任何的一个 program， 它再怎么看上去让人觉得似曾相识，或者说有约定俗成的理解，呃，或多或少的，我们都想去。对他做一些小小的一些转变，展示一种新的一种体验。就像有一句话，我是呃一直觉得蛮有意思的，就是六八年在巴黎的嗯、呃、学生的运动之中，有这样就是当时发生的事情是，学生对于当时的我整体的政治氛围和文化氛围都不满。那他们在街上进行了一些呃呃表达，呃，有些学生就把街上的地砖给拔起来了，嗯、呃
呃扔向任何的一个呃镇压的一个机构。当时学生们的口号叫做呃 ，Under the pavements, the beach、呃。它其实是有两层含义了，就是，嗯，因为巴黎的地砖下面铺的那层沙是从法国的海滩运来的，所以事实上确实是这样子的，在砖下面就是有一个海滩，但是从比喻的这个角度来讲的话，就是可能在你日常熟知的一个。环境和一个图像的背面和它的旁边，就有另外一个更新的一个天地。对，而且完全可以在它去打破它，而去发现另外一种生活方式也好，体验的模式也好。对，这个特别有意思。嗯，那在呃，因为嗯、呃，那些餐厅是在美国的一些项目，那刚才水乡的那个是在中国的项目，那你在两边嗯。呃的实践会有哪些让你觉得比较顺手的地方，或者是哪些棘手的地方吗？就是肯定两个环境是不太一样的。我觉得，嗯，地域性的差别肯定是呃始终会存在的。呃，不过我觉得这里面其实有一个问题，还需要有待时间去呃思考，就是。我们曾经经历了一个阶段是全球化，或者说超越地域性这样一个概念啊、呃，似乎占到了主流。你会看到更多的建筑师和设计师，他会在不同陌生的环境里面啊、呃、参与项目，去接触啊。呃一些未知，而在此之前，当然在此之前的很长一段时间，呃，像建筑师也好，设计师也好，它其实是一个有很强的地域性的一种职业了。嗯，不过随着这个社会对于整个时代吧，对于就是全球化和跨地域性的嗯、呃、重新的一些批判，啊、呃。是不是我们也开始又要接触到这样一个更新的一个情况？就是说，呃，地域性的重要性又会变得啊、呃、更加的明显，因为始终都有这样一个问题，就是建筑说到底，或者说设计也好，任何和空间相关的这种项目。这种操作，它很多的时候需要你对一个地区特别深的一个理解。这种理解还不仅仅简单于对于当地的规范，或者说一些非常表面的一些经济要素，或者是呃空间形态的一个理解，其实需要的是。更深的一些，呃，你你甚至于都很难用语言来描述的一种理解，啊，它包括对于当地的人的理解，当地做事习惯的
一种理解啊、呃。所以说，当然我们现在确实是一个啊、呃、两地的一个实践的模式，在纽约，在上海，在美国，在中国，但是我们也是越来越体会到啊。呃任何一个项目，如果真是要做好的话，其实需要我们对于当地理解的要求是非常非常高的。这也是为什么从我个人来讲的话，啊、呃，对于一些长期植根于某一个地区的一些建筑师和职业的模式，始终是觉得嗯非常关注的。嗯，当然。我们通常很熟悉和了解的，更多的可能会是那种比较有国际视野和跨文化开放性的一些理念和一些人物吧。但是这种冲突会一直的存在。对，我觉得，嗯、呃，您刚才提到的那些问题，可以在这几年的普利茨克奖的那个走向上稍微有一点那个感觉。包括前几年，嗯、呃，王树以及颁给了三位其实特别不知名的西班牙建筑师的那一年，就其实我觉得，嗯，有一点在往，嗯、呃，更加地域性的这个趋势上去走，嗯、呃，关注了，就是因为，嗯、呃，候选名单里面会有一些知名度很高的明星建筑师，但是其实他们也一直处于一个陪跑的状态，我觉得。嗯，虽然，嗯，我觉得这个有点像我们去怎么去称呼他们，可能这个也是能代表了一些事情。就比如说，有一类人我们称他为明星建筑师，有一类人我们可能把他们称为大师或者是怎么样。那些被我们称作为明星建筑师的人，他们可能在嗯这个全球化的呃。视角下，嗯、呃，有很高的曝光率，他们的操作手法，嗯、呃，很容易被大众所接受并且欣赏，嗯、呃，但是与此同时，我们其实内心，我个人，我更愿意亲近的，嗯、呃，是那种更具有地域性的，不光是指这个地域性是中国的地域性，甚至是如果这是一个西班牙的建筑师或者是葡萄牙的，那他们做的东西，他们可能一辈子就在他们的小城里面做，但是因为他们很好的体现了当地人的一种呃生活习惯也好，材料也好，这样子的一种模式，所以它带给人的是一种更加亲密的一个关系。我觉得这个。嗯，是我个人比较感兴趣的一块一块体验上的对设计上的内容。嗯，呃，顺着这个讲，那你会觉得在做中国的项目的时候，因为你天然的有一种文化上的熟悉，会不会成为一种比较天然的优势？但是其实当然，与此同时，你在纽约也住了很多年，这边也是比较熟悉的。那你你会对？你你会觉得在中国做更有优势吗？还是说并不是这样子？其实在这边也会有一些很不一样的一些突破的地方，可以。中国还是一个很嗯广泛的一个概念了，比如说你在浙江的一个小城，它所面临的情况，有可能就和类似在深圳这样的大城市。所面临的情况是完全不一样的。我觉得可能现在来讲很难说，你作为国籍是中国
，或者说你对那个地方有一些的了解，就真的是能够，呃，比较好的能够把握当地的一些特性吧。这个还是需要特别长的时间能够才能够积累的起来的，是一个还蛮困难的一件事情。如果在一个呃。陌生的城市要做一个项目，你是如何很快的去呃去去熟悉他的这个地方的文脉啊或者什么，然后从而去做你的设计的呢？我觉得，其实建筑师而言，他对于不同地方的理解，嗯，经过这么。经过了一些训练吧，嗯，应该还是要比普通的人更敏锐和快速一些的。你到了任何一个一个城市，你可能关注到的这个城市的运作情况，可能会与其他行业的人关注到的啊、嗯，会很不一样。所以说，你提到的这种情况。就是说，一个建筑师到了一个陌生的城市去做项目，那唯一能做的就是要想办法去理解它了，去理解这个这个这个场所。那嗯、呃，比如说，因为呃，建筑师他通常在在经过一定培训之后，他有比较高的一个敏锐度。嗯、呃，那我想就是，比如说团队中嗯、呃、有做。不同的设计的人，比如说 branding 或者什么，他们是不是会带来不一样的视角在同样一个设计上？因为我相信，嗯，包括其实业主那方面，因为以前很多人会把设计师跟业主放在对立的两面上，我觉得这其实没有必要。就是当然有时候，嗯，没有相互理解可能是一个常态，但是我觉得如果就你其实也能从业主的反馈中。你收获到不一样的视角，那么不同的设计工种的视角，加上业主运营的东西放在一块儿，它会产生一些新的东西。我不知道在你的团队中，呃，你是怎么看这个事情的？这个是完全同意的，就是其实建筑师的视野还是比较局限的，非常的局限。我们对于一些时尚的敏敏锐程度。啊、呃，我们对于当代科技的最前沿的发展，呃，通常是只知道皮毛的，嗯，所以说，如果团队里面有在某一些方面有更深入理解的人，当然会对某一些项目的推进会会有非常大的帮助，而且能够帮建筑师或者设计师。打开非常广阔的一个一个视野，因为现在有很多建筑师，他们都在考虑转行，我觉得这是一个趋势。那他们之所以这么做的原因，一部分是他们对可能对传统的建筑行业感到有一些嗯失望或者怎么样，就是可能一方面嗯时间的压力，时间和收入的压力比较大，另外一方面。嗯，就像你说的，因为建筑师他对于，嗯，时尚或者是科技的敏锐度不是特别高，而现在这个时代，可能科技、互联网这一块是发展的最迅速的，可能很多人就是想要去做那一块。那，嗯，但我个人啊，还是对建筑设计本身是比较感兴趣的。那
你是怎么看大家的这个目前的这个趋势的？我倒是觉得，任何一个行业它都会有这样人的自由选择的过程嘛。你喜欢的，你就会继续留下来继续做；不喜欢的，或者说觉得不合适的，这个他也完全有这种自由去转到其他的行业。或者说，你觉得这个东西有没有一个你觉得？的突破的方式，我的比如说，我们看到 WeWork， 它可能，嗯，是一种尝试，但它可能也一，那有人开玩笑的说，它是一个做房地产的，这是一种嗯 teasing， 但是我觉得它其实也是把建筑跟前沿的互联网的产品，就是就是往产品这个方向做成了一个东西，嗯，那包括王叔在国内，他们也是。往产品这个方向在做的，他们做好处，嗯，你有没有一个想象？就是觉得如果建筑它要突破现在这个东西，它可能会有什么样的一种方式？你你希望它，如果它这个行业可以变得更好，它可能会是怎么样一种状态？建筑这个行业可能比较有趣的是在于它的多样性，啊、呃，这里面。什么样的嗯，建筑师、建筑的理念，呃，设计的理念都会存在。有的人会甚至于，就像你说的，呃，会把建筑和产品相结合。啊、呃，像我们在做的，可能更多的是把建筑这种概念延伸到了对于一个。体验设计的一个呃一个范畴，啊、呃，也有人会比较专注于啊、呃、某一些特别类型的啊、呃、一些建筑。我觉得有趣的就在于，呃、它的多样性很难说有任何一种模式会会给建筑师这个行业呃产生这种革命性的影响。即使是人工智能的出现，我相信也无法取代绝大部分建筑师的工作和职职能。完全相信。那嗯、呃，你之前提到说，就是目前公司的项目还嗯、呃、比较多的是商业项目。那如果你有的挑的话，你最想做的项目类型是什么？或者说你想在什么地点做一个项目，就是有没有特别向往的、想尝试的一些东西？可能比较想尝试的是，呃，两个极端吧。一种是在特别复杂的城市的条件之中去处理一个嗯协调的一个一个问题。还有一种是，就是限制条件特别少的情况下，如何如何让它有一种自我参考的一种一种存在。现在可能很难接触到这种两个极端的这种项目，更多的都是一些之间的一些状态。嗯，有一个问题，我是嗯想对每一个如果嗯做建筑师的嘉宾问的一个问题，嗯，可能。回答起来比较 tricky， 因为问题很泛。就是，呃，你觉得建筑是什么
。我问这个问题是因为我很好奇，因为这个问题很难回答，而且可能有很多不同的回答。然后我如果问的足够多，他可能最后的答案会变成一个很好玩的一个答案的合集。当然，我其实前面几期我还没挨个去问，但是我有点想把这个作为我这个每次节目的。末尾的一个问题，其实如果我来回答这个问题，我也很难回答，所以我就想把这个难题抛给嘉宾，我想看看大家是怎么想的。我觉得建筑它其实最本质的东西是在两个极端的存在，它其实从一开始是一个极端抽象的一个东西，就从你脑袋里面大概是怎么想的。没有任何的实际的一个情况下，一个抽象的一种表达了。另外一个极端是你落实到现实之中的任何一块砖，呃，任何一块石头，任何一个螺栓，呃，钉子，啊，我觉得它就是这两个抽象与呃现实，抽象与非抽象。两个极端之间的呃反复的冲突和对话，嗯，你始终要先想，但你想的东西又和实际的有联系，并且最终会落实到一个实际的一个东西。那如果这其中有一些不可调和的冲突，那么哪一方面对你来说是更更重要的？是那个抽象的概念上的？或者空间或者体验，还是说一些 tectonic 上的，因为当然这两者是在反复的冲突和和调和的。如果他们两个有不可调和的东西，你会更看重哪一方面呢？应该说，就是 tectonic 那那一方面，或者说现实的一些东西，嗯，它是一个基础。如果在这个基础上，你还能够。保留一些呃抽象的概念，那就是非常幸运了。他还是你要说他的嗯、呃、存在的属性还是有一些不同的，有一个是必然的，有一个是嗯可遇而不可求的。好，好，我觉得这个答案还是挺好的。我很期待我之后每一次。问别人的时候，他们会给我什么样的答案？嗯、呃，谢谢你今天跟我们聊了这些。好，谢谢。呃，以上就是这期的所见所闻。呃，我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz。呃，欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。